0: Hoy hablamos episodio 1454, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Pues hacerte suscriptor premium para ver la transcripción de este audio y para acceder a otras ventajas. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Los jueves son días en los que podemos hacer muchos planes, y yo te ofrezco uno, conocer las noticias de hoy. Comenzaremos con una explicación a un misterio de nuestro cerebro, seguiremos con una demanda de un museo a una marca de moda y terminaremos con el éxito de un agua enlatada. Hoy hablamos de noticias en español. Cómo funciona el cerebro es algo que ha fascinado al ser humano desde el principio de los tiempos. Y todavía quedan muchas cosas por descifrar respecto al cerebro. Todavía sabemos poco de cómo funciona. El cerebro es fascinante. Por ejemplo, hay detalles muy pequeños y lejanos en el tiempo pero que recordamos con más claridad que lo que comimos ayer. Pensamientos que vienen en el momento más inesperado o personas que aparecen en tus sueños sin que te lo esperes. En fin, los diferentes juegos mentales de tu cerebro. Pero, sin duda, uno de los misterios del cerebro más inquietantes y que a todos nos ha pasado es del que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy, el déjà vu. El término déjà vu, que en francés significa «ya visto», fue descrito por primera vez por el investigador francés Émile Boisgac y hace referencia a esa sensación de que hemos vivido algo que en realidad no hemos vivido. Claro, es algo extraño que pasa en nuestro cerebro. Y los científicos han buscado siempre una explicación. ¿Qué ocurre en realidad cuando tenemos un déjà vu? ¿Qué es este fenómeno? Son muchos los estudios que se han realizado. Y al principio del siglo XIX, por ejemplo, se creía que este fenómeno se daba por algún tipo de problema cerebral. Más tarde, el científico Alan Brown hizo algo tedioso pero importante, recopilar todo lo que se había escrito sobre este tema. Y sacó varias conclusiones. Por un lado, la mayoría de los investigadores lo achacaban a fenómenos paranormales. Por otro lado, todos estos fenómenos tenían algo en común. El desencadenante más común en estos casos es una escena, un lugar o una conversación. La noticia de hoy es que basándose en esa teoría, un equipo de investigación ha realizado experimentos para probar esta hipótesis. Esa hipótesis, conocida como familiaridad gestalt, Decía que el déjà vu se da cuando hay una semejanza espacial entre una escena actual y una escena no recordada en tu memoria. Esta teoría, explicada de manera más simple, dice que si no recuerdas esa escena en concreto en la que había una disposición espacial parecida con la actual, te quedas con la sensación de que ese momento o escena es familiar y te da la sensación de que ese momento ya lo has vivido. ¿Qué han hecho para poder experimentar esto? usar la realidad virtual. De esta manera podían manipular a su antojo los entornos donde se encontraban las personas. ¿De qué se dieron cuenta? Pues de que era más probable que a la persona le ocurriera un déjà vu cuando se encontraba en un entorno con la misma disposición espacial de elementos que otra escena que vieron anteriormente. Un ejemplo, llegas a una fiesta en una casa donde los muebles están colocados de una manera determinada. Es más probable que tengas un déjà vu si anteriormente has estado en otra fiesta o en otra casa en la que tuvieran los muebles colocados de manera similar. Es decir, que este fenómeno puede ser creado por nuestro cerebro por una semejanza espacial. Aún queda camino por recorrer para explicar este fenómeno tan misterioso. Pero estoy seguro que a partir de ahora, cada vez que te pase, vas a intentar recordar esa escena que has vivido y que no logras recordar. Vamos con la segunda noticia. Cada día se ve más por la calle ropa con imágenes de obras de arte, grupos de música, películas o caras de personas conocidas. Y siempre que veo una de estas prendas, que yo también tengo alguna, pienso, ¿realmente a esta persona le gustaría estar en la ropa de todo el mundo? No sé si a Frida Kahlo o a John Lennon les gustaría estar en la ropa de la gente. Incluso he visto ropa interior con la cara de estos personajes. <risa> no sé si les gustaría eso. Pero bueno, en la segunda noticia de hoy vamos a conocer a alguien que no le ha gustado nada que utilicen una imagen sin permiso. Nuestra protagonista de hoy no es una persona en sí, es una institución. Más bien un museo, en concreto la Galería de los Uffizi, que se encuentra en Florencia. Si has estado allí sabrás que una de las obras más importantes que tienen y de las más impresionantes es el nacimiento de Venus, de Botticelli. La cuestión es que si tú quieres utilizar esa imagen, tienes que saber ciertas cosas. Según una ley de Italia que está en el Código de los Bienes Culturales, permite el uso libre de las imágenes de cuadros siempre y cuando sea a título privado o con fines científicos, educativos o informativos. En caso de que los vayas a utilizar para fines comerciales, te lo tienen que aceptar y tienes que pagar. Es decir, si tú pones una imagen de uno de estos cuadros en una camiseta, que es tuya, no pasa nada. Pero si los pones en una camiseta que quieres vender, tienes que pedir permiso y pagar. Y relacionado con esto, la casa de moda francesa Jean-Paul Gaultier ha sacado toda una colección de ropa llamada La Gran Apertura de los Museos, y en ella hay prendas con imágenes de algunos cuadros, y entre ellos está El Nacimiento de Venus. La Galería de los Uffizi vio esto y se dio cuenta de que esta firma de moda había sacado la colección sin pedirles permiso sobre la utilización de este cuadro en concreto. El famoso museo, según dicen en un comunicado, se puso en contacto con la firma de moda, pero no recibieron respuesta, por lo que decidieron emprender acciones legales. ¿Esto qué implica? Según dicen en un comunicado... Las acciones legales, que incluyen no solo la retirada de las prendas, sino también una reclamación de daños y perjuicios a favor del museo. La conocida Casa de Moda ha utilizado la imagen de la inmortal obra maestra que se encuentra en el museo para crear algunas prendas, anunciándolas también en sus redes sociales y en su página web, y lo hizo, sin embargo, sin pedir permiso, sin acordar las modalidades de uso y sin pagar los derechos, tal y como lo exige expresamente la ley. Además, han aportado para denuncia las imágenes de las redes sociales y la web de la firma de moda donde aparecen estas prendas. No sabemos en qué quedará la cosa, pero parece que a la firma de moda el error le puede salir bastante caro. No sé si a la pobre Venus no le ha hecho mucha gracia salir en esta colección, pero lo que está claro es que a los dueños de sus derechos de imagen no les ha hecho ninguna gracia. Llegamos a la última noticia. El futuro del planeta pasa, entre otras muchas cosas, por la eliminación en gran medida de los plásticos. Una de las grandes campañas es la eliminación de plásticos en las botellas de las bebidas. Y de hecho, ya hay una gran campaña por las botellas retornables. Cuando se habla de esto, mucha gente piensa que esto va a suponer una gran pérdida para algunas empresas. Seguro que sí, pero también hará que otras ganen mucho dinero. Y para muestra nuestra última noticia de hoy. La protagonista de esta noticia es la startup de agua enlatada Liquid Death, que vende eso, agua en lata. Sé que te puede parecer una idea rara, un poco estúpida incluso, pero atento a los datos que te voy a dar, oyente. Esta empresa nació en 2019. Es de Santa Mónica, su cofundador es Mike Cesario, exdirector creativo de Netflix, y hoy por hoy la empresa tiene una valoración de 700 millones de dólares. Venden algo tan simple como agua enlatada, pero han realizado una campaña de marketing tan espectacular que cada lata de medio litro de 500 mil cuesta entre 1,69 y 2,29 dólares en tienda. Pero espérate porque si la compras en un puesto callejero, por ejemplo, el precio puede llegar a los 5 dólares. Una lata de agua, recordemos. ¿Dónde radica su éxito? La empresa, cuyo lema es muerte al plástico, ha creado una lata que por su diseño y por su nombre puede parecer una lata de una bebida alcohólica. De hecho, gran parte de su campaña es que la puedes beber simulando que estás bebiendo alcohol cuando en realidad lo que haces es beber agua. Eso ha hecho que esta bebida tenga una gran demanda, por ejemplo, en festivales de música. Como dijo el cofundador de la empresa, sus latas hacen que el producto parezca divertido y poco saludable, como la cerveza o una bebida energética. Además, han hecho una gran campaña de publicidad donde la lata venía en un ataúd, han creado gran cantidad de merchandising alrededor de la marca, se regalan conciertos y está disponible en las principales tiendas del país. Por esto se dice que la empresa podría convertirse en la bebida sin alcohol que más rápido ha crecido en todos los tiempos. Y por si esto fuera poco, aseguran en su web que el agua es infinitamente reciclable, procede de los Alpes suizos y parte de lo recaudado va destinado a ayudar a la eliminación de la contaminación por plásticos. Es una genialidad, oyente, piénsalo. Bebes agua mientras todo el mundo piensa que bebes alcohol. Así que eres sano a la vez que quedas bien socialmente y encima contribuyes al bienestar del planeta. Y por sentirte así de bien contigo mismo, consiguen que pagues 5 dólares por una lata de agua, un líquido que puedes obtener prácticamente gratis en el grifo de tu cocina. Me quito el sombrero, oyente. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Recuerda también que puedes tener clases y practicar tu español hablando con nuestros profesores, con Paco y con Adrián. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!